0: Hola, ¿cómo estás? Esto es Indomable episodio número 70 y hoy vamos a hablar sobre nuestras partes, pero no me refiero a las distintas partes de nuestro cuerpo, sino a lo que algunas ramas de la psicología consideran que son las distintas partes de nuestra psiquis que componen nuestra personalidad y nuestro carácter y que determinan la forma en que interactuamos con el mundo. Este concepto me pareció fascinante porque explica por qué tenemos emociones o pensamientos contradictorios que parecieran cohabitar y por qué es importante identificar a todas nuestras partes, reconocerlas, validarlas y sanarlas para que puedan trabajar de forma coherente, como si fueran un buen equipo, en pro de la vida que queremos experimentar. Para abordar este tema a fondo y tomando en cuenta de que yo no soy psicóloga ni experta en esta materia, Invité a Cristel Montenegro, psicoterapeuta, experta en terapia sistémica y psicocorporal, a tener esta conversación conmigo. Si nunca habías pensado en la idea de que vos no sos unidimensional, sino que sos un conjunto de partes que negocian constantemente entre sí para protegerte y que solo integrando todas tus partes podés experimentar una vida saludable y plena, este episodio te va a encantar. Gracias, Cristel, por estar aquí con nosotras y compartiendo todos tus conocimientos y saberes. Como dije en la introducción, sos una persona a la que admiro mucho, respeto mucho. Creo que estás haciendo un trabajo increíble como terapeuta de traer todos tus conocimientos y, y tus herramientas a no solo la terapia individual, pero también traerla a los espacios colectivos. Y como a nivel colectivo somos también, digamos, las organizaciones y los grupos, somos organismos vivos, que somos superiores a la suma de nuestras partes y como organismos vivos, también necesitamos trabajar la conciencia colectiva, la mentalidad colectiva, la, los sistemas de valores que tenemos y de creencias colectivas. Entonces, ese, esa capacidad que vos tenés y que manifestas y que mostrás en, en todos tus contenidos y en las entrevistas que das y en los talleres que haces de vincular lo personal con lo colectivo, y como todo es parte realmente de un sistema integral, y poder entendernos nosotras como parte de ese sistema integral, como sistemas en nosotras mismas, pero también como parte de sistemas más grandes integrales, creo que es sumamente importante para el tipo de trabajo que queremos hacer, tanto a nivel personal como colectivo, de a dónde queremos ir, qué tipo de interacciones queremos tener con nosotras mismas, con otras personas, con nuestro entorno, y el tipo de... Dinámicas de formas de funcionar dentro del planeta que al que estamos aspirando. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por aceptar ser parte y tener esta conversación conmigo. Creo que el tema va a ser realmente fascinante. Eh, Entonces, bienvenida.
1: Gracias, Virginia. Yo, fascinada también, te he estado echando un ojo de hace tiempo también en tus redes sociales. Y la verdad es que me alegra mucho que haya más personas que trasladen, como todo el tema personal a lo colectivo y al al cambio social, sobre todo, ¿no?, sobre en qué dirección queremos que cambie, Eh, y y nada, o sea, súper abierta a lo que salga aquí en el podcast.
0: (risa) Y cuál es, sí, es cómo aportamos al tipo de cambio que queremos lograr, pero además tomar en cuenta, darnos cuenta, tomar conciencia de que todas tenemos algo que aportar. O sea, que no es desde un puesto en particular, ni desde ciertos recursos, ni desde ciertos espacios, sino que en la medida en que nosotras trabajamos y nosotras mismas estamos trabajando en nuestro entorno también, de manera inevitable. Entonces es casi que nuestra responsabilidad asumir la responsabilidad sobre nuestro bienestar y el proceso de crecimiento que queremos, al que queremos a, aspirar, porque eso va a incidir inevitablemente en nuestro entorno también, ya sea, ya sea siendo un ejemplo de lo que no debemos hacer o siendo ojalá un ejemplo de lo que sí podemos ser y a lo que otras personas podemos aspirar, ¿verdad?, como modelo. El tema de hoy en lo que quería eh, que nos enfocáramos, porque creo que es fascinante y nos va a ayudar a todas a entender mucho mejor por qué funcionamos como funcionamos o sea de, co- entendernos mejor nos ayuda a entender mejor nuestro comportamiento y a entender mejor nuestra relación con el entorno también y eh, hay una un, una escuela no sé si estoy diciendo, me corregí si hay algo en uh-huh. lo que de pronto estoy equivocada yo reconozco de que es un tema relativamente nuevo para mí, me tiene fascinada y por eso quiero compartirlo con otra gente porque creo que es muy útil pero, pero bueno, valga mi ignorancia, si hay algo en lo que, por favor, sentite en la libertad de corregirme para que todas estemos claras de cómo es que es realmente. Pero entiendo de que hay una escuela de, de la psicología que eh, aborda la, el ser y que aborda la, el funcionamiento, no, cómo funcionamos la, nuestra mente y cómo, funcionan, cómo funcionamos nosotros, que entiende a la persona, a la unidad de la persona, no como una sola cosa que es unidimensional, sino como un conjunto de partes, como si fuéramos yo, como, como yo lo entiendo, y esto es por algunas conversaciones con terapeutas que he tenido también aquí, que me han explicado, de, es, imagínate de que vos, hay una parte de vos, una, valga la redundancia, una parte de vos que es tu centro, que es tu ser, que es tu autenticidad, que es tu verdadero yo, ¿verdad?, pero después hay otras partes de mí que cada una juega un rol distinto y que tienen percepciones distintas de mi historia, de mi pasado, de mi vida actual, de quién yo soy, de quién debería ser, de lo que debería, de cómo debería comportarme o no. Y todas esas partes están constantemente interactuando entre ellas y con el entorno y de alguna manera definiendo mis resultados, mi comportamiento. O sea, al final, ¿cómo termino yo? ¿Quién termino yo siendo en, en mi vida cotidiana, verdad? Y yo hasta hace poco no, no imaginaba siquiera la posibilidad de que yo no fuera solo yo, de que es que así soy y lo que yo pienso es verdad y yo soy lo que pienso y yo soy lo que siento y es una sola cosa, sino que hay toda una, todo un comité Casi, un comité dirigiendo mi vida, pero es un comité interno. Contanos un poquito más de esta esta rama de la filosofía y de la psicología. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus premisas? ¿Qué es lo que dice? A ver si lo explicas definitivamente mejor que yo.
1: Ah, mira, es que es un temón este. Mira, eh, me gusta, pues sí, que digamos que para mí trasciende incluso más el tema de la psicología, porque es bastante filosófico, porque es como un enfoque de entender el mundo, un, otra mirada de explicarte la realidad, ¿verdad? Eh, y también de explicarte para qué existimos. A mí me gusta, pues que esto tiene que ver con todo el tema del trabajo sistémico, ¿no? Todo el trabajo, todo el enfoque sistémico, entender que somos un microsistema existiendo eh, con un macrosistema, ¿no? O con varios macrosistemas. Eh, Y pues este enfoque digamos que nuevo, nuevo no es, o sea, ya tiene varios años, pero que se aplicó mucho a las máquinas, o sea, con todo el tema de la revolución industrial, con todo el tema de la ingeniería en sistemas, entender que diferentes partes que pueden estar juntas o no, eh, están conectadas y hacen que algo funcione, Mm ¿sí? en ese momento, digamos, ponerle en los 70s, 80s, se, pues se aplicó mucho a los carros, a las máquinas, a las computadoras, ¿no? Como la, la cámara de la computadora que está en una parte de, del aparato, pero también está conectada con, con el mouse, que a lo mejor hoy es inalámbrico, que no están juntos necesariamente dentro del mismo aparato, pero uno incide sobre el otro, eh, hacía que el comportamiento de esa computadora fuera como predecible. Es decir, que vos sabés que el día que la pantalla se daña, pues sabes más o menos con qué parte está conectada, entonces atendés el daño a, a, a donde está conectada y ahí resolvés el problema en la cámara. Por dar un ejemplo, es súper práctico. Uh-huh. Lo mismo con los vehículos, ¿no? Si el vehículo un día se te recalienta, pues entonces vos sabés que el radiador pues puede ser una de las causas de por qué se, se calentó, ¿verdad? Eh, es como predecible, pero cuando este enfoque se traduce a los sistemas vivos, que no son sistemas cerrados como las máquinas, el enfoque cambia, <risa> cambia porque el ser humano pues no es predecible, no puede ser, pre- o sea, no, no es predecible porque está en una constante interacción con su entorno. Entonces, algo importante es que cuando hablamos de sistemas, es importante diferenciar que hay sistemas cerrados y hay sistemas abiertos. Y que la principal diferencia es que el sistema cerrado, es decir, si una computadora computadora va a funcionar exactamente igual si está en tu casa o si está en un café o si está en otro país, va a funcionar de la misma forma. El entorno no necesariamente va a incidir en que la computadora cambie en su eficacia y en su eficiencia de trabajo. No necesariamente. Eh, Pero que las personas, y no solo en las personas, me gusta a mí siempre aclarar que, sino en todos los sistemas vivos, todos los sistemas que interactúan. Es decir, que su principal diferencia es que está en una constante, eh, en un constante compartir información de mí hacia afuera y de afuera hacia mí. Y que en ese interactuar hay expansión. Es decir, que en los sistemas vivos, esa interacción con el entorno, eh, el crecimiento y el desarrollo y la expansión de la conciencia viva es como una de las finalidades más importantes, ¿no? Porque si este sistema se resiste a crecer o se resiste a interactuar con su entorno, posiblemente no va a sobrevivir, uh-huh. porque necesita ese constante desarrollo, ese, esa constante interacción con el entorno para eh, reciclarse y para regenerarse y co- llegar a la siguiente fase, ¿no? Esto después en el mundo del desarrollo humano, pues, pues ya hay como más teorías, no las la fases del desarrollo humano, cuáles son las crisis en las que pasamos a lo largo de nuestra vida, que nos ayudan a llegar a la siguiente fase. no eh, Y me gusta empezar siempre explicando esto, porque como somos seres vivos, pues la función de este sistema es mantener la vida, que la vida continúe. Uh-huh. Esa es su función última. Y bueno, todos los sistemas pues también tienen sus leyes y tienen sus principios. Eh, que existen, o sea, pues sí, eh, digamos que existen en todos los sistemas del mundo, ¿no? Todos tienen eh, un orden claro, ¿no? Deben tener un orden claro. Me gusta a mí cuando ya lo trasladamos al tema familiar, pero también en, en el tema social, ¿no? Pero como hablamos a, a nivel personal en este momento, todas las personas eh, son tres principios. El primero el de la pertenencia, el orden y el equilibrio.
0: Uh-huh.
1: Para mí bastante sencillo pero se complejizan a la hora de aterrizarlo a la persona, ¿no? La pertenencia es algo tan sencillo como decir que todas las personas pertenecemos a un sistema familiar. También pertenecemos a un sistema comunitario, que es en el que hemos crecido, también a un sistema país. Y si nos vamos al análisis más grande, o sea, todas las personas pertenecemos por el hecho de haber nacido ahí. Uh-huh. Esto no es, tan, no es tan fácil, no es tan difícil de entender, pero se vuelve complejo, por ejemplo, cuando... Una, un papá no reconoce a un hijo, uh-huh. por ejemplo, ahí se genera un conflicto. O cuando alguien es excluido de su sistema familiar, puede ser que no le reconocen, o puede ser que, por ejemplo, la comunidad LGTBI, que hay alguien de la familia que le excluye. O sea, ahí ya entra en conflicto esta primera, este primer principio.
0: El segundo... Sea, este sistema, tu sistema, mi sistema como persona entra en crisis porque uno de los principios que lo regulan ¿fue violado o fue roto? Exactamente. Ajá, Eh, ajá. El
1: segundo principio es es el orden, y tampoco es tan complicado, en teoría, de entenderlo, ¿no? El orden dice que, pues, hay un orden de llegada a la vida. Y hay, digamos, una especie de jerarquía. Mamá y papá, pues, son más grandes que yo, por la sencilla razón de que vinieron a la vida hace muchos años antes que yo. Yo soy más pequeña. Pero mamá y papá también son más pequeños ante otros seres, que son mis abuelos, mis abuelas, que vinieron mucho antes, ¿no? Eh, Y con el orden va una serie de roles y de responsabilidades que se deben cumplir, pues en ese orden. Es decir, mamás y papás deben asumir un rol de cuidado y responsabilidad porque son mayores y son más grandes, tienen más recursos que los hijos o que las hijas, ¿no? Porque son más pequeños. Su rol es de cuidado ante estas otras personas. Hasta aquí no es tan complicado de entender, pero esto se vuelve más complejo cuando por alguna razón en ese sistema familiar encontrás a hijos o a hijas que asumen roles de maternar, asumen, de, yo, yo mucho lo miro mucho, no mujeres, hijas cuidando a las mamás, como que si las mamás fueran las hijas. O como mujeres cuidando, a, a, o a los papás, o asumiendo el cuidado de los hermanitos, hermanitas, como si ellas fueran más grandes, ¿no? Y esto sucede obviamente porque en alguna parte del sistema alguien no está asumiendo su rol, ¿verdad? Alguien no está, ¿sí? Y aquí entra el otro principio que es el del equilibrio. O sea, cuando alguien no asume su rol, otra persona del sistema sí lo va a hacer. Uh-huh.
0: ¿Sí? El sistema busca cómo compensar. Lo busca, de eh, sí, eso, eso, eso en biología
1: eso se llama homeostasis. Exacto. ¿Sí? O sea, eso es equilibri- o sea, equilibrar el vacío que no está lleno en este momento, ¿no? Y aquí se vuelve bien complejo, porque esto es, lo- esto es lo más común, que vivimos en sistemas bastante desordenados, con roles dispersos, con roles que no están claros, y el tema del equilibrio es que uno puede decir, bueno, yo como hija, o sea, yo fui una hija parentalizada, o sea, yo fui una hija que cuidé muchos años a mi mamá como oh, si ella fuera mi, mi hija, ¿no? que mi relación de maternidad casi que era directamente con mi abuela y mi mamá era como más chiquita que yo durante muchos años eh, y aquí digamos bueno yo me veía como la buena hija o sea todo el mundo decía qué buena que es la Cristel ella nadie es como ella y hasta ahí todo es bien pero esto se vuelve complejo Virginia cuando en el rol que estás ocupando en este sistema familiar te das cuenta que vos estás sacrificando tu camino uh-huh. El orden Cuando...
0: que debería seguir tu vida.
1: Exactamente, exactamente. Que te das cuenta que por estar cuidando a mamá de repente no te emparejas. Uh-huh. O de repente querés irte de la casa y por alguna razón siempre pasa algo y nunca te vas. O que querés empezar proyectos y los proyectos te fracasan o te frustran y por alguna razón no no avanza, como hay algo que te jala, ¿no? Uh-huh. O tenés culpa por dejar a mamá o a papá, ¿no? Algo, entonces Todo bien con cómo el sistema se equilibra, pero se vuelve complejo cuando la persona que está asumiendo un rol que no le compete sacrifica su vida para que los demás vivan.
0: ¿Me explico? Sí, y y, y puede esto también ser el caso cuando a lo mejor no asumís la, la responsabilidad de tus padres o de tus madres pero eh, digamos en, la, en el caso de los trau- las trau- los traumas que vivimos cuando somos pequeñas verdad y por ejemplo violencia no necesariamente te convertís en la mamá de tus padres o de tu madre pero a- al sufrir violencia si te estoy entendiendo bien hay una ruptura del orden y de-, de los roles que se deberían establecer donde las personas adultas se supone que están ahí para protegerte y amarte no para lastimarte y violentarte Exacto. o abandonarte o descuidar. Uh-huh. Y entonces, okay. en ese caso, aunque yo no sustituya el rol de esas personas adultas, hay un vacío y hay una ruptura de ese orden que puede marcarme. Sí, sí. totalmente. Y aquí
1: también, claro, eh, hay un tema también de necesidades biológicas. O sea, por biología, de esa mamá y de ese papá, la personita que, que surge de ahí, por biología, esta personita como animalito mamífero que es, en ese momento que su cerebro que, que está funcionando es el instintivo, ¿no? el cerebro eh, reptiliano, lo, lo que espera es que le alimenten, que le apapachen porque somos mamíferos, eso necesitamos, como el contacto, el afecto, y que le den seguridad en esa etapa de la vida. Pero como es que esa etapa de la vida, de los cero hasta los tres, siete años, están, o sea, somos realmente somos más animalitos que personas, en el sentido del desarrollo de nuestro cerebro, eh, todas nuestras expectativas van a estar en que se satisfagan esas necesidades. ¿De quién? Pues de mamá y de papá. Incluso puede satisfacerla a la abuelita o la tía o la madrina o el padrino, pero siempre va a haber algo que va a esperar que mamá y papá satisfagan necesidades no resueltas. Y cuando hay casos de violencia, o cuando hay algún tipo de abandono, un rechazo, una amiación o cualquier... Evento traumático que afecta a la persona en su infancia Además de todo el tema sistémico, genera Pues la persona, la personita chiquita genera también sistemas de defenderse Pues porque está pequeñita y tiene que buscar cómo sobrevivir O sea, solita, en su propio sistema persona Tiene que equilibrarse, tiene que ver cómo va a sobrevivir Y entonces a veces sobrevivir eso implica eh, pues entonces tomo distancia de mamá entonces me vuelvo me, me gusta me encanta a mí este concepto de las, los niños los berrinchudos verdad o sea algo hago como niña o como niño para expresar esto que estoy sintiendo y si aún con eso nadie satisface mis necesidades lo más probable es que yo voy a crecer y lo más probable es que a lo largo de mi vida me van a pasar más cosas más eventos traumáticos eh, que si n- nadie, o sea, yo me sigo sintiendo desprotegida, yo me sigo sintiendo sin afecto, o me sigo sintiendo sin, sin sentirme nutrida, lo más seguro es que yo voy a seguir creciendo a lo largo de mi vida, creando capas de defensa, <ríe> y me voy a relacionar con el mundo desde esas capas de defensa, que cuando crecemos en la adultez le llamamos personalidad, básicamente. Creemos que eso es nuestra personalidad, esa forma en la que aprendimos a defendernos. <ríe> Me gusta siempre explicarlo así porque es que esa es la historia que nos empezamos a contar y nos la creemos. Y así, yo siempre le digo a la la gente como esa es la versión comercial que empezamos a vender y cuando nos enamoramos, pues también le compramos a otra persona su versión comercial y es que después eso es lo que entra en gran conflicto al momento de la pareja, ¿verdad? Pero también el trabajo, o sea, vos llegas a a las organizaciones, a las empresas, crees que vas por un trabajo empresarial y empezás a hablar, y la gente tiene un montón de temas personales que los lleva a proyectar al trabajo. Uh-huh. Muchos. O sea, yo me
0: lo encuentro muchísimo eso. Eh... Uh-huh. Me encanta, me encanta lo que, la for- cómo lo estás expresando, explicando, de que en realidad venimos al mundo con, con un, digamos, con un sistema operativo, con un software súper <risas> básico, súper básico de. de todos los rasgos de personalidad que después creamos, en realidad no nacemos con ellos. No. Y, y yo sé, y nos podríamos meter en este tema y hablar solo de esto todo, durante todo el episodio, pero solo para recapitular, cuando somos chiquitas, por ejemplo, no somos tímidas, no es, no. No es un rasgo de la personalidad de, de una bebé cuando nace, nos, nos volvemos tímida y después creemos que es que nacimos así y que así somos y así siempre hemos sido, pero en realidad la timidez, que no es lo mismo que ser introvertida, que no es un tema de, simplemente de recarga de energía, sino la timidez, es una manifestación del miedo, del miedo a ser juzgada, el miedo a ser rechazada, el miedo... Entonces, Pero el miedo, uno no nace con el miedo al rechazo cuando nace, nace. Uno lo desarrolla sí. por, el, por la experiencia de sentirse rechazada o ignorada durante o, o humillada o lo que sea durante esos peri- primeros años. Después creemos, porque ha sido un mecanismo de defensa y ha sido un, un patrón de comportamiento nuestro, no cuestionado, toda nuestra vida asumimos de que así es que, y que es parte de nuestra personalidad y que por tanto no puede cambiar. Claro. Y no vemos la causa, no vamos al origen, no tratamos de entender eso, sino que lo damos por sentado y tratamos de vivir con ello y de integrar eso de la mejor forma posible. Es fascinante. Sí.
1: Y es hermoso porque, o sea, yo creo que aquí tampoco se trata de, de echarnos la culpa de que lo hemos hecho mal siempre, pues porque esa fue nuestra estrategia para que la vida continuara en ese momento de nuestra vida. Es decir, sí. así, así nuestro sistema logró avanzar. Es y también es resolver,
0: exacto. Crear el orden, ¿no? De, de Ajá, dejar, de alguna manera, si no puedo construir la casa con, con los cimientos que tiene y con, el, y con el concreto y se me cayó una pared, pues aunque sea con palitos le pongo la ventana. Claro,
1: exact, exactamente, ¿no? Con un plástico negro, o sea, algo, algo resolver. Eh, y creo que ahí también está bien vernos con compasión, pero también ver, ala, que esta. esta esta actitud de defensa de qué me está protegiendo verdad porque por algo se está defendiendo y qué es lo que hay detrás de ahí no de qué me protejo de expresar el miedo o sea que esto es lo que uno llega a trabajar a terapia un montón verdad o sea esto que no se pudo expresar en algún momento y que se que se quedó anclado ahí no y, y lo que sale es la, la pues la máscara eh, y aquí me parece a mí siempre como importante eh, nada vernos también con amor que pues que no se trata de, de, de decirnos que hemos fallado toda la vida pues así así hemos podido pero también me parece importante que cuando uno empieza a pensar sistémicamente que es que no hemos contado una versión de nuestra vida nos hemos contado una un relato no ay yo fui una niña sufrida fui una niña te hablo de mi historia no una niña que vivió abuso sexual en su infancia en la adolescencia, o sea, yo podría verme a mí misma desde ahí, pero también verme a mí misma, de, que, que para mí esto es lo poderoso del trabajo sistémico, poner el énfasis en tus recursos, es decir, qué recursos desarrollaste que te ayudaron a sobrevivir y a salir adelante de eso que viviste, ¿sí? Y a mí, hay un terapeuta que me encanta, un profesor que me decía, tampoco nos sintamos tan originales, pues, o sea, esos recursos también vienen por, por genética, por epigenética, de ese sistema familiar del que venimos, ¿verdad? O sea, no somos la primera en esa familia que le pasa lo que le pasa, tampoco somos la primera que sobrevive. Entonces, también ver que esos recursos que posiblemente yo desarrollo a través de esta experiencia o de estas experiencias difíciles, seguramente también están en mi sistema familiar, porque por pertenencia, o sea, vamos a repetir muchas cosas, eh, y que eso se llama lealtad familiar, verdad vamos a repetir, mucho y a veces consciente, a veces inconscientemente entonces eh, siempre me gusta decir a mí eso como no, no somos tan originales como creemos babe. seguramente estamos eh, en, integrando otras cosas hoy pero también vernos con amor a nosotras y también ver con otros ojos de nuestro sistema pues en el que hemos crecido pues porque así como nosotras hemos hecho mucho por sobrevivir y defendernos pues seguramente mamá también, seguramente papá también nuestras abuelas, nuestros abuelos también, y no se trata de justificar las cosas que pasaron en el pasado, pero sí se trata de de cambiar el cuento que te estás contando, ¿no? Y a mí, mí, para mí me gusta mucho decir que se trata de pasar de un paradigma de víctima, donde crees que es incambiable, que ya lo que te pasó te afectó para siempre y tu personalidad nunca más va a cambiar, a un paradigma más de la responsabilidad, más de protagonizar tu proceso, de decir, sí, me pasó esto, vengo de esta familia, claro que sí, vengo de este contexto donde nos afectó, porque es que además la familia también vive en un contexto, no no se puede descontextualizar las cosas que hacen los familiares, los ancestros, del contexto, del otro sistema en el que estaban interactuando, que también afectaba. Entonces, se trata de, de integrar, ah, mira, todo esto nos ha pasado, pero también tenemos recursos que nos han sacado adelante y que hemos ido integrando a lo largo del tiempo. Eh, eso, Para mí el enfoque sistémico hace eso, tener una mirada mucho más amplia de lo que pasó, porque cuando haces eso, tus recursos también son más amplios y tus posibilidades de construir otras respuestas o de integrar otras estrategias también son más amplias. Cuando tenés una mirada plana y simple del pasado, pues tus estrategias de presente van a ser planas y, y simples también.
0: Y las de futuro también. Sí, o sea, sí. Estas son las, tener dos alternativas más o menos, que son Ajá. las alternativas históricas, entonces es A o B cuando realmente el abecedario tiene 26 letras. ¿verdad? Sí, totalmente. Y, 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 y eso, y yo creo, y funciona igual, por ejemplo, algo que, que descubrí hace poco en mí misma, eh, entendiendo un poco cómo, cómo funcionan todas estas partes, eh, funciona o sea podemos entendernos a nosotras mismas y nuestro comportamiento cuando hemos tenido patrones de comportamiento mecanismos de defensa que nos mantienen en una posición de víctima por ejemplo decir bueno yo sobreviví de esta manera ta 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 y pobrecita yo pero también interesante con cosas que reivindicamos como cualidades de las que nos sentimos orgullosas por ejemplo hace poco yo estaba hablando con una esta colega verdad que es, es Terapeuta y que trabaja en el, el tema de, sistema fami- de sistemas familiares. Uh-huh. Y, eh, y yo le decía, no, pero yo soy, yo soy además, en Diagrama 3, soy súper high achiever, <risa> o sea, siempre estoy, ¿sabes?, claro. Lo, haciendo cosas y logrando cosas y súper productiva y súper, siempre, siempre inconstante, yo resuelvo, o sea, y tengo esa, tengo, este, tenía <risa> esa imagen de mí misma muy muy orgullosa de mí misma, decir, a mí me han pasado cualquier cantidad de vainas, pero yo soy como un gato en el aire, voy pegando gritos, pero a última hora me doy vuelta y caigo siempre en cuatro patas, yo siempre resuelvo, yo salgo adelante. Entonces, una imagen de mí que a lo mejor no suena víctima. Pero claro. cuando esa persona me ayudó a entender de dónde venía y cuál es como la otra cara de la moneda, el lado, el lado oscuro de la luna, ¿verdad? Vemos el brillante, pero el lado... Toda, toda moneda tiene dos caras y la luna tiene dos caras también. Entonces decir bueno, ¿cuál es el lado oscuro de esta cualidad que vos percibís Virginia como cualidad? Y analizando dije bueno esa esa imagen, esa identidad de mí misma que yo definía como mi identidad de que es la de armas tomarla, de que yo aguanto, de que yo soy, de que yo puedo con todo, de que de que yo de alguna manera salgo adelante en realidad era un mecanismo de protección que yo no sabía, que era un mecanismo de defensa que yo desarrollé cuando era pequeña, cuando en, en la forma en la que yo crecí, yo siempre dije que yo me cría a mí misma, porque mis padres divorciados, yo igual estaba en una casa que en la otra, como yo tenía la sensación de que nunca sabían dónde estaba y que no, crecí sin supervisión de alguna manera, y, y por tanto con muchas necesidades no atendidas, ¿verdad?, que yo tenía que resolver por mí misma. Yo no lo viví en ese momento, más bien no lo asimilé como un trauma, lo asimilé como, un, como una, un desarrollo de una resiliencia a fuerza, o sea, carburo, maduré a carburo y me desarrollé al carburo, pero ahora entiendo de que esa, esa parte de mí, que es la emprendedora, la que va a salir adelante, la que lucha, la que no importa lo que pase, siempre, siempre resuelve de alguna manera, es realmente no, un, no una imagen de persona adulta, sino de la niña que tuvo que resolver de alguna manera. Pero claro. esa niña ahora, hay una, esa niña no confía en otras partes de mí. Por ejemplo, la parte adulta que soy ahora, no confía de que yo la puedo cuidar. Y siempre está como, no, no confío porque aquí, aquí no se puede confiar en nadie. Si no vos, no se resuelven las cosas, tienes que hacerlo todo vos. Pero eso me pone a mí ahora, el día de hoy, que no estoy en la situación que estaba cuando esa niña surgió claro. digamos, en mi defensa, sino el día de hoy, me pone en una, en una situación de negar otras partes de mí, de negar otras necesidades, de, de no reconocer eh, de dónde viene mi, mi dificultad de confiar, por ejemplo, claro. de confiar en otro. O sea, tiene un precio. Es un mecanismo de defensa que viene acompañado de un precio que estoy pagando a nivel inconsciente. Incluso cuando yo la veía como cualidad.
1: Sí, no, pero totalmente, eso que decís, o sea, eh, y qué bonito que lo decís como con el ejemplo tan didáctico, eh, porque y, para mí esa es una pregunta importante, de qué me está protegiendo esta actitud, ¿no? Es decir, ¿qué? Eso, ¿qué precio estoy pagando por no confiar? O sea, ¿qué vínculos no construyo? Porque también tiene que ver con, en este caso, no, bueno, tal vez con el no pedir ayuda. O sea, que yo lo, y digo esto, pero es que es súper común. O sea, yo también he sido un poco de esta, de qué dificultad para pedir ayuda y de sentir que todo lo puedo y que yo salgo adelante. Y, y que, o sea, porque somos humanos, no es cierto que lo hacemos todos solos o solas. O sea, es imposible. Necesitamos de la, de la tribu, necesitamos del colectivo porque pues somos mamíferos también, funcionamos en manadas. Eh, existimos y, no, y, y nos reproducimos por la manada entonces también como reconocer que nos merece estos, nos merecemos estos regalos de pedir ayuda de recibir la ayuda casi siempre las que no podemos pedir ayuda damos demasiado y nos cuesta recibir no eh, entonces también el costo de eso no para mí son preguntas más adultas no a ah, la chocho pues uno lo mira, pues le dice, no, mira, yo soy la que en el trabajo hago todo siempre y no pido ayuda nunca. ¿Y cómo me impacta eso, no? O uno lo mira en la pareja, eh, o sea, yo soy la que la que limpia, la que hace, la que hace todo, la que lo va a traer, la que está pendiente, la de los detalles, pero a lo mejor de repente, pues, siento me siento mal cuando alguien, cuando mi pareja, no sé, eh, me paga la cuenta, ¿no? Estoy traicionando el feminismo o algo. Este, eh, lo digo porque eso, como... Pues es un poco también la memoria del cuerpo, cuando el cuerpo aprendió durante tantos años a responder y a vivir de una forma, claramente nos va a tomar un tiempo reaprender, como decías vos, que ya no está en el contexto en donde tuvo que hacer esa estrategia, ¿no? Eh, hay un profesor mío que se llama Eduardo Greco, que habla de las claves de inervación somática, ¿no? Es decir, cómo el sistema nervioso somatiza y, re, o sea, repite. Eh, esta estrategia de permanecer en la vida, ¿no? porque también es eso, es estar sobreviviendo, que esto es lo que quería decir también, o sea, estar en esa actitud es estar en sobrevivencia, porque es que esa estrategia nos ayuda a sobrevivir en su momento, entonces, ¿cómo? Y, y aquí me, me gusta a mí decir cómo integrar, que el aprendizaje, este reintegrar nuevos hábitos, aprend- reaprender a estar en la vida, no solo es mental, no solo es cambiar los pensamientos, que sí, o sea, una parte es bastante cognitiva, bastante reflexión, bastante tomar conciencia, ¿no? Que mucho se hace esto en la Gestalt, eh, darse cuenta, ¿no? Pero otra parte es integrar al cuerpo, es decir, el proceso de cambio no debe ir separado de lo que va viviendo en tu cuerpo, es decir, permitirte pedir ayuda a vos misma en otras áreas físicas, en otras áreas de tu cuerpo, en otras áreas espirituales, en otras áreas emocionales, eh, porque también me pasa que cuando nos quedamos, o sea, lo he visto mucho. Es decir, cuando nos quedamos solo reflexionando, hay gente que sabe un montón de cosas, pero <ríe> no lo aterriza al cuerpo y no, no, como cuando sabes que estás en una relación de pareja que no te sentir bien, que no estás cómoda, pero por alguna razón no logras salir de ahí. Uh-huh. O sea, que lo entendés aquí en la cabeza, pero hay algo que todavía no te permite salir. No, a lo mejor es, no, a lo mejor es un miedo, a lo mejor es un sentir que no vas a poder sola. No lo sé cada quien tiene pues su propio propio drama eh, eh, tragicómico, su propia... eh.
0: Y y ahí es donde donde entiendo yo que pueden visualizarse las partes, que cuando realmente nos abrimos con curiosidad a observar, podemos ver de que, por ejemplo, en el ejemplo que ponías, estoy en una relación, hay una parte de mí, que sabe que esa relación no me conviene, que sabe que esa relación me está lastimando, que sabe de que yo necesito algo distinto. Pero hay otra parte de mí que es igualmente fuerte, igualmente válida, que eh, no quiere irse, que tiene miedo, que siente de que no va a poder sola, que nadie la va a querer después, igual, que, que le va a ir como la casa, que va a fracasar, etc. Y es, y es interesante porque pensamos, de que somos solo una de esas partes. Pensamos de que somos la parte que se quiere quedar y que hay algo, algo como externo, <risa> metiéndonos ruido en la cabeza. O pensamos que somos la parte que se quiere ir y no entendemos por qué no nos vamos. Y es porque no reconocemos que una parte de nosotras que es igualmente válida y fuerte y dominante, no se quiere ir y que tiene sus razones para no irse. Y yo, de nuevo, porque como esto es muy complejo, yo lo que hago es que busco cómo visualizarlo, ¿verdad? Para entenderlo. Entonces le pongo Ajá. nombres y le pongo caras a, a mis partes. Y digo, ok, está está la, digamos, la parte, la Virginia, que es romántica, que es ilusa, que es la que quería desde chiquita, quería encontrar el amor eterno. Y entonces el, y todos los cuentos que me metieron del príncipe azul y la princesa rosadito. Hay una parte de mí. Que como creció con eso, con esas historias, esa parte todavía se las cree un poquito. Y luego está la otra Virginia, que es feminista, que es consciente, que es emocionalmente madura, que es responsable de su bienestar y tal, que dice no, pero esto definitivamente no es así. Pero el hecho de que yo he actuado conscientemente más desde la parte eh, empoderada no uh-huh. significa que esa otra chiquita, esa niña que todavía sueña con la Príncipe Azul y la, todos los cuentos que le dieron cuando era chiquita, no existe y no está ahí y no, es, y no tiene una voz fuerte dentro de mí también. Y, que, y poderla, en vez de ningunearla, darme vuelta y sentarme con ella y decir, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo es esa historia del Príncipe Azul? Volvémela a contar y escuchar realmente lo que esa niña que... Digo niña Anela. porque es uh-huh. donde, cuando en la época de mi vida en que yo aprendí sobre el amor y aprendí sobre las historias y el romance y tal, que me cuente como, como una niña me diría, no, pero mamá o hermanita o Virginia o lo que sea, es que en los cuentos dice que claro. el amor es de esta forma. Y en vez de decir, no estés de loca, esos son los cuentos, eso es por historia, realmente ponerle atención y decir de dónde vienen esos cuentos, quién te contó esos cuentos y, y qué, qué pasaría, o sea, ¿cómo, li- cómo, cómo reconcilias esos cuentos que tenés en tu cabeza con lo que has vivido en la realidad, cómo la, cómo la realidad es, cómo reconcilias todo eso. Poderle escuchar para mí significó una enorme diferencia en términos de Así sea solo mi conflicto interno. ¿Sabe? Llega un momento en que uno puede empezar a sentirse esquizofrénica, como que tiene múltiple <risa> personalidad. No es múltiple personalidad, ¿verdad? ¿O me equivoco? No, es no, no. Simplemente que tenemos partes que a lo mejor están en oposición, totalmente en conflicto, que no se quieren, no se entienden, no se ponen de acuerdo. Y las dos están ahí y están presentes y están hablando al mismo tiempo con el mismo volumen de voz. Claro,
1: o cuando te querés ir de casa y sabes que querés irte, que te conviene, que estás lista, pero otra parte tiene mucha culpa, ¿no? Sí. ¿No? Y, y entonces darle voz, que, que amb, o sea, ambas o cuantas tengas son tan válidas y a mí me ayuda mucho a nivel personal, pero en mi trabajo, volver otra vez, si en las, ne- si en las necesidades de la infancia es no resuelta, aprendimos estrategias para sobrevivir, hoy adulta, cuáles son las necesidades, que seguramente ya no son solo de afecto, seguramente ya no son solo de nutrición y tampoco de seguridad. Tal vez tenemos otras necesidades. Para mí, enfocar eh, los recursos que tenemos ahora, es decir, pues de repente soy creativa, tengo tengo redes de apoyo, he he crecido mucho, he sido muy resiliente, esto, emprendedor, etc. O sea, tengo recursos, ok, pero escuchando mis múltiples voces, qué necesidad me me muestra esta niña que que quiere, anhela la relación de pareja, no sé cuánto, ¿no? ¿Cuál es la necesidad profunda, no? Tal vez, tal vez es un compañero o una compañera, no lo sé. Tal vez es un abrazo, tal vez anhela, no sé, eh, porque ahí es donde yo veo que las necesidades son bien puntuales, ¿no? Tal vez necesita contacto, tal vez necesita compañía, ¿qué es lo que anhela, no? Entonces, Poner el foco en las necesidades para mí ayuda a potenciar los recursos. Es decir, cuando yo sé que a lo mejor es que lo que necesito no es a esta pareja, a lo mejor lo que necesito es contacto, a lo mejor lo que necesito es comunicación, a lo mejor lo que necesito es sentirme acompañada y de repente me doy cuenta que tengo un apego a esta persona, pero las necesidades que tengo no están satisfechas ahí. Entonces, ¿qué recursos tengo?, para trazarme el camino y, y satisfacer las necesidades, porque es que en algún momento en el pasado no pudieron ser satisfechas, pero hoy como adulta, ¿cómo sí puedo hacerlo? ¿Cómo puedo satisfacer con los recursos que tengo? Y si me hacen falta recursos, ¿a quién le puedo pedir ayuda? ¿Quién me puede auxiliar en, en este camino? ¿no? Y a lo mejor, tal vez, ahí te das cuenta que una de las estrategias para encontrar tu compañía, tu escucha, tu caminar compartido, ahí te das cuenta que tal vez no es esta persona, o, o te das cuenta que tal vez no es trabajo <risa> o no es ahí donde esas necesidades no están resueltas o te das cuenta que tal vez en, en tu militancia o en tu lucha social no es ahí porque a veces también te puedes quedar ahí por apego entonces para mí poner el foco en las necesidades te da un... y a veces uno no tiene claro cuál es su camino cuál es su propósito y pues no importa o sea siempre vamos a estar cambiando a lo largo de la vida pero poner el foco en las necesidades sí te da una ruta y te hace tener sentido de hacia dónde estás caminando y para qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y, y para mí eso es importante.
0: Y, y la sensación de integración, o sea, de ser una persona completa y no, no solo un pedazo de persona. Eh, lo, lo, que decís, lo que yo estoy entendiendo es que, por ejemplo, de preguntar, en vez de racionalmente tratar de convencernos de que esa parte está equivocada, como, ay, no estés de loca, no seas ingrata, mira que estamos está inventando y los príncipes azules no existen, bla, 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 así como callamos a las niñas, ¿verdad? De callarla así y ningunearla y callarla, que de todas maneras no se va a callar, o sea, la podemos callar por un momento, pero si está ahí, está ahí, y mientras no la escuchemos, va a seguir hablando. En vez de hacer eso, más bien decir, a ver, es lo que vos decías, ¿qué crees que te, qué beneficio crees? ¿Qué estás percibiendo cuando crees en eso? ¿O qué necesidad en el fondo? ¿Cuál es la necesidad detrás de lo que crees que necesitas? O sea, a lo mejor no necesitas un príncipe azul. A lo mejor lo que necesitas es sentirte segura con una persona. Y claro, el príncipe azul representa el... De, el para siempre, ¿verdad? El, claro. el feliz es para siempre. Entonces, ese para siempre es una sensación de no me va a traicionar, no me va a dejar, no me va a abandonar. Entonces, a lo mejor lo que necesitas no es un príncipe azul, literalmente hablando, sino sentir de que podés contar con la gente que tenés a tu alrededor y de que esa gente es leal y que te va a acompañar y que no te va a lastimar y no te va a abandonar. Y cuando tenés claro cuál es la necesidad detrás de lo que creías que era tu necesidad, que era de pareja, de principio azul y no sé, amor eterno, la necesidad real es de lealtad, es de confianza, es de entonces, puedes decir, ok, lo que yo necesito es rodearme de personas en las que yo siento que puedo confiar. Y eso puede o no incluir una pareja. Ajá, Punto sí. es, esa es mi necesidad. Y cómo entonces el seguir creyendo, el aferrarme a la idea de que es que tengo que encontrar un príncipe azul, ¿cómo me está beneficiando? ¿De qué me está protegiendo? Cuando uh-huh. yo me aferro a algo es porque en el fondo es, creo, eh, obtengo un beneficio de eso. Uh-huh. Incluso cuando parece negativo. O sea, alguien me decía, eh, me decía, estábamos hablando sobre los vicios, por ejemplo, sobre de dejar de fumar. Me decía, pero yo tengo súper, súper claro de que es importante dejar de fumar porque eh, daño para la salud y el cáncer y tal. Entonces, ¿por qué no puedo hacerlo? Y yo le decía, no es, la incapacidad no es física. No es, o sea, hay gente que se fuma dos paquetes al día y un día va donde el doctor y el doctor le dice, uno más y te fuiste. Y ese día botaron el paquete y no lo volvieron a tocar. Entonces, claro. no era incapacidad física. Es que incluso en, la, en los comportamientos más destructivos, que tenemos conciencia que son autodestructivos, mientras percibamos algún tipo de beneficio, en algo me está sirviendo, de algo me está protegiendo, de algo me está evitando, lo vamos a seguir haciendo. Porque sí. ya sabemos que funciona. Sí, sí, sí,
1: sí. Y cuando uno los mira también en los sistemas familiares, Virginia, cuando ves a una persona del sistema sacrificando su vida, haciendo actitudes que hacen daño, también hace falta ahí trascender el análisis también, o sea, en este sistema familiar, en este contexto y con esta historia familiar, ¿a quién está protegiendo esta persona? ¿Por qué está sacrificando su vida? Porque alguien en el sistema o, al, o algunas personas en el sistema no están asumiendo su parte. O, bueno, aquí todo se complejiza más, ¿verdad? Porque a lo mejor hay cosas que no se han dicho, que no se han contado, etcétera Pero, pero también esa es la pregunta, o sea... Ahí, Para mí esto también es de las cosas que más agradecido en las familias, pero también en los espacios sociales, es decir, cuando hay alguien que incluso laboralmente o en la organización está sacrificando su, es decir, yo a, a, trabajo con un montón de organizaciones sociales, miro al equipo técnico y poca gente está emparejada y toda su vida es trabajo y poca gente, no sé, dedican espacios para viajar o para, no sé, to, toda su vida es trabajo. Entonces, cuando ves que está, o sea, no tenés otras áreas de tu vida, las tenés desatendidas, voy a llamarle así. Es decir, uno, que, cuál es el beneficio de estar ahí, pero también de qué se está protegiendo este espacio al no integrar esa otra área, ¿me entendés? Es, ¿Qué es lo que hay ahí profundamente?
0: Que a mí esto es lo que me resulta
1: apasionante de este trabajo, ¿me entendés?
0: Una cosa es la pasión, y aquí y yo creo que aquí todas nos vamos a identificar con lo que estás diciendo y con lo que yo voy a reforzar también. Una cosa es trabajar y dedicarle tiempo y energía a tu trabajo porque te apasiona, y otra cosa es ser workaholic. Y workaholic sí. es una persona adicta al trabajo y como toda adicción es un escape de la vida real. O sea, estoy trabajando porque la vida que tengo no me satisface, entonces me concentro en este trabajo que me da algún tipo de de endorfinas, algún tipo de dopamina, o sea, me me inyecta algún tipo de químico, o sea, de alguna manera me hace producir químicos de bienestar que otras áreas de mi vida no producen. Entonces, en lugar de simplemente decir, no debería trabajar tanto y forzarte a tomar vacaciones y forzarte a alejarte del trabajo, a lo mejor es preguntarte qué es lo que el trabajo me está dando, qué otros espacios en mi vida no ah. me están dando y qué partes de mí no están siendo atendidas en mi vida personal y sienten que, que les pongo más atención o que reciben más en mi espacio laboral. O sea, son preguntas súper poderosas. Totalmente. Totalmente,
1: porque es que cuando lo llevas ya lo colectivo, entonces entendés la dinámica laboral, entendés la dinámica organizativa, la dinámica familiar también, es decir, que eso, eso se convierte en mandatos familiares, se convierte en cultura organizacional, se convierte en, pues, todos los mandatos y la forma de, de ser instalada, ¿verdad? Eh, y, y la, Pero es que el trabajo, yo lo miro que funciona, los sistemas laborales funcionan casi igual que los sistemas familiares, ¿no? Eh, cada quien ya con su historia y y bueno eh, también ahí es donde se encuentra la eficiencia laboral no no quiero decir productividad laboral pero es que se nota en un espacio laboral, en un espacio organizativo en un espacio colectivo cuando el equipo está agotado, cuando tiene otros temas no resueltos Eh, es decir, ese sistema vivo que dijiste vos al inicio que es lo colectivo también lo siente y se nota en el trabajo y la audiencia o el público meta o el, el, la persona beneficiaria lo sienten también.
0: De, de, ¿Puedes y, darme un ejemplo muy concreto, por ejemplo, de, de una líder que está realmente muy devota en su trabajo en su organización, muy, en su empresa, muy, muy apasionada y cómo el hecho de que ella no haya puesto atención a todas sus partes y no haya de manera consciente y compasiva, realmente entendido cuáles son las necesidades desatendidas, cómo esa falta de integración, digamos, interna, personal, afecta de manera directa su liderazgo, su estilo de liderazgo. ¿Puedes pensar en algún ejemplo? Uh-huh.
1: Eh, mira, lo he visto mucho. Um, hace tiempo trabajé en una, en una fundación de una empresa en Honduras Y la líder, que era era mujer, era la presidenta de la fundación, eh, pues nada, empezaron muy de abajo eh, y con muchas, fue un papá duro porque el papá fue el que empezó la empresa, le tocó, era la hija mayor, entonces le tocó la parte dura de arrancar una empresa. El papá ausente, mamá, cuidando el montón de hijos e hijas en la casa con mucha pobreza. Y esta fue la hija que estuvo ahí al lado del papá. Eh, y era una familia muy querida en la comunidad. Ellos empezaron a crecer, empezaron a construir su empresa y, y a tener bastante dinero. Eh, y me, después ya pone la fundación en la empresa, es la presidenta, y de repente nos damos cuenta, pues a mí me invitan a trabajar ahí eso, y empezamos a ver pues que la empresa lleva, la fundación tiene como 10 años, pero solo de hacer como caridad. Uh-huh. decir mucha, sí, dar regalos a la comunidad, como devolver mucho a la comunidad. Y cuando empezamos a trabajar en un momento nos damos cuenta que ahí hay que hay una niña con mucha culpa, que hay una niña que también tuvo muchas carencias, que sacrificó mucho de su infancia porque ese papá cumpliera su sueño, pues o porque y mamá también, que sacrificó mucha de su vida por cuidando hijos, cuidando hijas. Y se notaba en el trabajo porque lo que sucediera es que además te quedaba mucha caridad en la comunidad donde trabajaban. Al mismo tiempo también generaba una gran dependencia de la comunidad con su negocio, ¿verdad? Y, y cuando vos estás trabajando desde la culpa, y esta mujer estaba ap- realmente apasionada por lo que hacía, y ella decía, bueno, vamos a incidir por aquí a ver si ponemos un hospital y poner las escuelas y poner no sé cuánto. Pero todo era como con mucha culpa todo el tiempo no la gente no o sea y, y volvía a ver su historia y ella era con todo lo que no pudo tener de niña con todo lo que le costó eh, y, y era volverse a ver a ella cuando veía a la gente no y esto no está mal pero sí se convirtió en un conflicto cuando ella primero no lograba o sea hay su vida personal su vida de pareja su relación con sus hijas o sea tenía tanta mirada en la culpa que tenía todas las áreas las otras áreas sin prestarle tanta atención, ¿no? Porque la, 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 la mirada hacia, hacia lo que te hizo falta, lo que no pudo hacer, e impedía, impedía que tuviera una relación de plenitud con su hija, que pudiera comunicarse desde sus recursos, con su esposo también. O sea, me recuerdo que la relación con el esposo era como casi, casi, era no sé, era como que hablara como de un diplomático, pues. O sea, como alguien, ¿no? Que está ahí en la casa, pero no de, de pareja, ¿no? Eh, y me recuerdo que en ese momento tuvimos que hacer un cambio de enfoque porque ella no estaba conectada con sus recursos vitales y las comunidades donde se trabajaba su organización tampoco tampoco creían en, en sí mismo y la organización cuando a veces querían irse también tenían culpa claro o sea por salir de, de donde estaban entonces claro fue todo un trabajo de mira hay que cambiar el enfoque, entender por qué está, estás liderando todo este proceso de esta forma, eh, pero a la comunidad también hay que potenciarle sus recursos, o sea, a toda la gente, ¿sí? Porque, eh, sí, o sea, generas una dependencia, digamos, eh, empresa, comunidad, que dura, pues es dura, y a la gente
0: hay, que, hay bueno, que... Yo lo estoy pensando también en la relación madre-hijas, ¿verdad? Hijos, o padres-hijos por ejemplo los padres o las madres que eh, le dan todo a sus hijos que les compran todo, que les aceptan todo que le dicen que sí a todo desde la culpa y desde, eh, desde la proyección, de decir como yo sí. no lo tuve entonces no le voy a negar nada y como yo no tuve esto creciendo entonces mi hijo va a tener todo y como a mí me decía mucho que no, yo le voy a decir que sí a todo y esa necesidad de compensar tus necesidades, no las del hijo o sí. la hija pero las tuyas que no tuviste y que no has resuelto lo que crea es o Senti- un sentimiento le proyectás la culpa y esa persona vi- recibe todo eso con culpa y eso ¿Y con deuda y se <ríe> sí. o lo contrario, de repente lo que creás es una persona entitled, una persona que asume de que tiene todo el derecho de que vos estés a su servicio y disposición y de que tiene y que y que vos tenés la obligación de decirle que sea sí todo y de darle, etcétera. Entonces, lo mismo que podemos hacer con las comunidades y con las organizaciones con las que trabajamos, lo mismo se ve a nivel de la familia, de las relaciones interpersonales, porque cuando estás interactuando desde una necesidad no satisfecha o desde una emoción que es paralizante o que es, o que es negativa, por decirlo de alguna manera, o sea, de una emoción que responde a una necesidad no satisfecha, la estás proyectando también. Y no hay forma que la otra parte, sea la persona o un grupo o una comunidad no perciba eso, lo pase por sus propios filtros y se te devuelva en o codependencia, exacto,
1: o, eso iba a decir,
0: una actitud de de, de 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 super, sabes, de de derechos que no son sí,
1: o de culpa poder.
0: también, o sea, pero en todo de, ajá, de 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 ejercicio de poder, entonces yo me vuelvo tu jefa o tu mamá o lo que sea, y vos me debes a mí, esa relación de deuda, por ejemplo, que en todo caso, en ninguno de los casos es positiva, en ninguno de los no, casos una relación sale. En todos
1: los casos genera dependencia, y la dependencia se caracteriza porque hay alguien, hay un perpetrador o una perpetradora, y hay una víctima, pero también hay una, hay una salvadora, o sea, que es, muy, es como un triángulo amoroso, le digo yo que de repente puedo hacerte daño, pero es que después también soy la quien te salva. Sí. soy soy que te ofrezco no pero de la otra persona también o sea puede hacerme daño pero también me puede ofrecer cosas para salvarme y hay una relación de víctimas en ambas vías suponiendo que esto es un vínculo de dos verdad eh, pero la codependencia o sea no se puede salir porque es que necesitas dosis cada vez más grandes del otro vínculo y, y, y eso es lo que es como una dependencia lo que hacen las adicciones también ya no es suficiente el poquito
0: y, y, y en, en todas esas relaciones, no importa el rol que jugues, siempre hay, es una parte de vos está voluntariamente jugando ese rol. Sí. Hay una parte de vos que a nivel inconsciente está perpetuando eso. Entonces, es importante que en, en cualquier circunstancia en la que estemos, que sintamos que la dinámica no es la que queríamos que sea, no es la más saludable, es empezar preguntándonos ¿Qué parte de mí? No es yo, no soy yo la culpable, no me lo merezco, no con esa actitud, sino ¿qué parte inconsciente de mí siente que necesita mantener esta dinámica? Siente que se beneficia de esta dinámica, que la protege de algo. Porque en la medida en que yo logro identificar esa partecita de mí que de alguna manera perpetúa esta dinámica porque siente que le va a llenar una necesidad, entonces puedo atender la necesidad real para entonces transformar la dinámica. ¿Así es? Sí, totalmente. Fascinante. Totalmente. Totalmente.
1: Y de esto, claro, o sea, esto toma tiempo, ¿verdad? Fácil, lo estamos contando aquí. Pero bueno, yay, ese es el camino.
0: ¿Qué podemos hacer, Cristel, en esta, digamos, tomando en cuenta de que esto probablemente necesite algún acompañamiento de una persona especializada en este tipo de terapia, para entenderlo mucho más a fondo? Pero hay algo que nosotras podamos empezar a hacer, aunque sea como una práctica pequeñita, individual, que nos permita ir eh, como, como e- explorando, tal vez no entendiendo y procesando, y tal vez eso necesitamos ayuda, pero como explorando este concepto de las partes nuestras. ¿Qué, uh-huh. ¿Qué nos recomendarías hacer?
1: Mira, a mí me encanta compartirle a la gente ejercicio fenomenológico, en el sentido de que cuando te pasa algo, vamos a no a interpretar lo que nos pasa ni siquiera ponerle como sentimiento o necesariamente, pero sí a ver el fenómeno que nos está pasando. Por ejemplo, recibí una noticia y de repente me empezó un dolor de cabeza. Eh, Vi una imagen y me dio náusea. Me empezó a temblar la mano, eh, me empezó a papitar el corazón. Yo creo que es bien importante empezar a tomar conciencia corporal, porque ahí hay mucha información. Ah, me di cuenta de, un, de una situación de infidelidad y me dio asco. O al día siguiente amanecí con diarrea. Mm. ¿Cuántos días me duró la diarrea? Sí. Eh, un dolor de espalda, ¿no? Eh, porque yo creo que el cuerpo enseña el camino realmente. Creo que prestar atención a algo eh, y, y me voy al fenómeno, ¿me entendés? Ah, mira, pasó esto y después, no sé, me caí, me doblé el pie. Mm. Decir, ¿qué pasa? sin que aquí haya nadie experta, ¿verdad? En lenguaje emocional o en decodificación, no, no hace falta, pero prestarle atención a cómo mi cuerpo está resonando y reaccionando ante las cosas que voy viviendo, ya me da información. Y anotarlo, llevarlas como, como un registro, porque eso te empieza a ser más consciente de lo que te va pasando. Ah, fíjate que soñé tal cosa y me desperté eh, temblando o me desperté de un impulso, ¿no? Tampoco que sabes, sabes que tenés que saber analizar sueños o trabajar con, no, solo prestar como conciencia a esto que está pasando, porque son diferentes partes tuyas que se van apareciendo, que a lo mejor no tenés tan conciencia, ¿no? O de repente dices, no, voy a, a hacer mi examen hoy, mi examen final, no sé cuánto estudié, voy lista, pero de repente te das cuenta que tu cuerpo está temblando o que tus manos están sudando. No, pues a, a lo mejor hay una parte ansiosa, a lo mejor hay una parte que está nerviosa, aunque haya estudiado mucho, ¿no? Y que sepas que a lo mejor va a salir bien. Entonces, son, es un ejercicio muy práctico de darle lugar a cómo el cuerpo, porque para mí la mente es muy buena, pero también es bien mentirosa, le creemos el cuento bien fácil, uh-huh. hay que integrar a qué le pasa a nuestro cuerpo cuando estamos en, en diferentes entornos, en diferentes aspectos, y que el cuerpo nos ayude a, a decidir, bueno, esto, ok estoy nerviosa, siento nervios mi mano está, volver la atención a, 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 la atención a estos puntos que el cuerpo me está mostrando ¿no? ok, y que necesita mi mano para dejar de temblar, pues tal vez necesita moverse, tal vez necesita bailar tal vez necesita agarrar otra mano tal vez necesita que alguien le aire, no sé vuelvo a la necesidad, ¿me entendés? Que este cuerpo sintiéndose así hoy como se siente, qué necesita? Tal vez necesito espacio, tal vez necesito respirar por otro lado, tal vez necesito escuchar música, tal vez necesito hablar, expresar que estoy, no sé, que estoy nerviosa. Eh, eso, para mí, muy concretamente, volver al cuerpo desde esa atención y, 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 y algo cambia en el cuerpo cuando uno presta atención, ¿sabes? Y Hay un
0: efecto. Le ponemos y resolvemos una necesidad que es bien concreta, que es material, o sea que. Ajá,
1: es ajá, es realizable, sí.
0: A lo mejor no nos sentimos en capacidad de resolver necesidades mucho más profundas, emocionales, sí. mentales, sí. pero una necesidad física que está, que es inminente y que es evidente y que es inmediata también nos va, de alguna manera, siento yo, que nos va. Eh, ayudando a construir la confianza en nosotras mismas de que nosotras o sea que esas partes de, de, nuestra, de nuestro ser empiezan a confiar de que nosotras somos capaces de resolver de, de responder sí. a nuestras necesidades y que nos estamos escuchando y a lo mejor es algo que nunca en la vida hicimos y empezamos ahorita por el cuerpo porque está ahí, porque es evidente, porque nos manda señales in, imposibles de ignorar si le ponemos atención y decir ok, voy a responder a la necesidad que en este, eso. en este momento mi cuerpo me está pidiendo y poco a poco voy a ir aprendiendo a responder necesidades más profundas también Exacto. Okay. ese ejercicio
1: es o sea, uno empieza con una cosa y después se hace más consciente de, del espacio que el cuerpo ocupa, a lo mejor ahorita solo la mano, pero de repente te das cuenta que hay otras partes, pero de repente te das cuenta que tu cuerpo reacciona a espacios donde te estás moviendo específicamente o sea, la conciencia corporal la conciencia del espacio empieza a cambiar y eso lo nota uno en sus relaciones, lo nota en el trabajo, lo nota en el estudio, con una misma también. Entonces, con el hambre, ¿no? A veces te das cuenta que tal vez no no necesitas comer, que necesitas hablar, tal vez te das cuenta, ¿sí? Eh, O te das cuenta que, bueno, que tu necesidad es de satisfacerte con con comida, pues que hay hay necesidad de disfrutar, tal vez de, de, no sé, de de sentir placer en la comida. Pero entonces desde ahí... Desde ahí, yo me parece algo como bien concreto y además es un, un buen ejercicio para confiar en que una puede y, 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 y ser leal a una misma y, y decirse, ay, ah, pues sí, pues sí, tengo poder sobre este cuerpo y, y confío, confío en que puedo cumplirme las necesidades que tengo, satisfacerme. Ya,
0: yeah, sí, uh-huh. sí, sí. Precioso. Uy, tú... Cristian, yo podría pasar hablando todo el día sobre esto porque es, es fascinante. Y luego tenemos los siguientes niveles, ¿verdad? De que una vez que aprendes a escuchar tu cuerpo y decir, ok, lo que yo necesito ahorita es comer algo dulce porque quiero sentir placer. Más adelante, cuando ya tenías esa primera parte de práctica, ese primer nivel de práctica, más adelante puedes hacerte preguntas más profundas como, por ejemplo, ¿esto es realmente hambre? ¿Realmente lo que necesito es placer? ¿O estoy solo aburrida? ¿O estoy ansiosa? Ajá. Y esto, o estoy deprimida o me siento abandonada y estoy tratando de compensar con la comida. Pero ya ese es otro nivel. El primer pasito es ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué necesito en este momento? ¿Cómo puedo escuchar y responder a mis necesidades yo? Ser yo uh-huh. la proveedora de mis necesidades. En lugar de, de, de mantenerme eh, como víctima porque mi entorno sí. no me está respondiendo a mis necesidades... Y además desarrollando más, o reforzando mecanismos de defensa o desarrollando nuevos porque esas necesidades sí. siguen todavía a esta altura de mi vida de adulta, siguen siendo insatisfechas porque yo no he resuelto, porque yo no las estoy satisfaciendo. Qué precioso. Mil, mil gracias. Ha sido una conversación <risa> extraordinaria. Creo que lo vamos a tener que escuchar más de una vez para realmente rica de conceptos y de ideas y de imágenes y de ejemplos. Entonces es súper lindo de pronto escucharlo más de una vez para poder realmente integrar y asimilar todo este, 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 este tema que es de cómo nosotras, cada una de nosotras es una persona multidimensional que está compuesta por distintas partes, que muchas de esas partes responden a mecanismos de defensa que creamos, que creamos cuando éramos más pequeñas para satisfacer para regresar al orden, para satisfacer necesidades que necesitábamos, que alguien de alguna manera satisfaciera y que ahora como adultas podemos mirar, a, mirar hacia adentro, entender cómo se estructuró ese sistema y a partir de esa comprensión empezar a hacer ajustes que nos permitan Totalmente. un nuevo orden, que nos permitan un orden más balanceado, un orden más... Uh-huh más cercano a lo que queremos nosotras para nuestra vida. ¡Qué belleza! Mil, mil gracias. Ah. ¿Dónde te pueden encontrar si quieren saber más de esto, si quieren seguirte, aprender más de vos?
1: Sí, bueno, me pueden encontrar en Cristel Montenegro en Instagram, ahí generalmente la red en la que más interactúo. Me pueden escribir a mi correo también, Eh, cristelmontenegro.info.gmail.com. Me la vivo dando talleres, dando cursos en línea, eh. Y nada, o sea, sí también quería decir que, que es un poco esto ir restableciendo el orden, pero también confiar que somos sistemas vivos abiertos. En algún momento va a haber otro caos y va a venir, ¿sí? Y desde es nuestro ciclo. Entonces, porque lo que pasa es que yo atiendo gente que después me dice, no, pero es que este tema ya lo trabajé hace años y otra vez. Pues sí, así somos las personas. <ríe> Entonces, como también, pues disfrutarnos del proceso. O sea, así somos, incoherentes, y para eso venimos, pues para crecer. Entonces, eh, pues voy a decirlo sencillo ahorita, pero fluir con el crecimiento, ¿no? Y, y priorizarnos en el camino.
0: Sí, qué Ahí. bello, qué bello. ¿Puedo dar atención personalizada también? O sea, atención doy
1: atención, personalizada sí, individual. doy atención individual, grupal también, que de hecho son las que más me encantan. Eh, trabajo mucho con personas y mucho con organizaciones también, con colectivos. O sea sí. que
0: ya saben, <risa> sí, se tienen, hay mucho que aprender y como, y como vos estabas planteando el ejemplo al inicio, a veces entramos por lo personal y por todo este trabajo de las partes y de dónde vienen y a qué responden y de ahí se desencadena toda una transformación organizacional poderosísima. Y a la Totalmente. inversa, a veces entramos por la organización, el funcionamiento de la organización, y entonces podemos entender mejor a las personas y cada uno de, de los elementos que componen ese, ese cuerpo vivo, que es esa organización o esa comunidad. Así que por donde entremos, siempre hay mucho que trabajar, mucho que descubrir y muchas oportunidades de crecimiento. Así que ya saben, búsquenla, Christian, síguenla y... Porque todas tenemos todavía mucho que aprender. Mil, mil gracias por compartir estos conocimientos con nosotras, Cristel. Gracias,
1: Virginia. Gracias de verdad. Cuando querrás, yo ahí vengo. Bueno,
0: por ahí te busco de nuevo para los Vale. Dale, dale pues. Un abrazote. Si te gustó este podcast, es un buen karma compartirlo con otras personas. Y si quieres aplicar todo lo que yo te enseño en mi podcast a tu vida personal o profesional, dale un vistazo a mi programa de coaching mensual Indomable. Ahí aprendemos a manejar nuestra mente y nuestras emociones para que nada ni nadie controle lo que pensamos, sentimos o hacemos y para sentirnos seguras de que podremos hacer siempre lo correcto aún bajo presión. Para registrarte, visita mi sitio web virginialacayo.com, pleca membresía. Te espero por allá y nos escuchamos en la próxima.